0: כמה פעמים אני שומע את הטענה הבאה, תקשיב, אני מחובר לאלוקים ישירות, יש לי דיבור ישיר איתו. למה צריך רבי? למה צריך צדיק להידבק בו, להתחבר אליו? יש לי דיבור ישיר, הצדיק כבודו במקומו, אבל אני לא צריך שום מתווך בדרך לאלוקים. זו טענה שנשמעת הרבה מאוד כשפוגשים אנשים, חסידי חב"ד, שליחי חב"ד, שמקרבים אותם, ואוהבים אותם, ולומדים יחד תורה. והם מתחברים למצוות, אבל אז הקטע הזה של הרבי לא מספיק ברור. מה בעצם תפקידו של הרבי? למה בכלל צריך רבי? אני רוצה שניגע בשאלה הזו לרגל שני דברים. דבר ראשון, אני זוכה להיות כאן, בחצר הרבי מנובביץ', ב-770, בברוקלין שבניו יורק, ובסמיכות גם כן לציונו של הרבי. זוכה ללמוד, לשהות כאן, להתפלל, זוכה להיות כאן יחד עם כל המשפחה שלי. גם לרגל יום ההילולה של הרבי שתחול בשבת הקרובה, רגל ג' בתמוז. יחד עם זאת, זה קשור גם לפרשת השבוע, כי אין יותר מתאים מלדבר על המושג של מנהיג, של רבי, של צדיק, מהפרשה הזו ובכלל סדרת הפרשות שבהם אנחנו נמצאים, שבהם אנחנו דנים יחד על מעמדו של המנהיג, על מעמדו של משה רבנו. מה תפקידו של משה רבנו באומה? בעולם, למה בכלל צריך משה רבנו? למה עם ישראל היו צריכים איזשהו מתווך? למה הם לא יכלו להיות בקשר ישיר עם אלוקים לכאורה? הטענה הזו נדונה הרבה מאוד בפרשה הקודמת, פרשת קורח, פרשה שעסקה בעצם במהות שלמה למה צריך מנהיג. קורח ערער את הבסיס של המנהיג, של משה רבנו, של אהרון הכהן, ומדוע תתנסו על קהל השם? אז התשובה ניתנה גם שם, והיא גם ניתנת. ביתר שאת, גם הפרשה הזו שלנו, פרשת חוקת. אפשר לראות את זה בכמה דברים. דבר ראשון, כמה מילים על פרשת חוקת. פרשת חוקת, היא עוברת בהילוך מהיר, 38 שנה, בלי שנשים לב בכלל. פרשה מתחילה, כשעם ישראל סך הכל בשנה השנייה בצאתה עם ארץ מצרים. והופ, עוברים 38 שנה. אפילו הפסוק לא אומר את זה, הוא פשוט מתחיל לדבר מיד על עם ישראל שעומד להיכנס לארץ. מה קרה? 40 שנה עם ישראל היה צריך להישאר במדבר בגלל מה שאירע שתי פרשות אחורה חטא המרגלים, עם ישראל בכה, לא רצה להיכנס לארץ בגלל שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רע, כמו הסיפור שקראנו כבר לפני שבועיים, והעונש עם ישראל אותו דור שיצא ממצרים ולא רצה להיכנס לארץ באמת יישאר במדבר, ימות במדבר, רק בניהם יזכו להיכנס לארץ. אז עברו 38 שנה, בלי שנשים לב, באמצע הייתה מחלוקת קורח ועדתו, והופ! התורה אפילו לא אומרת לנו שעברו 38 שנה. וזה כבר שם איזושהי נורה אדומה, למה? למה התורה לא מספרת לי אפילו בכמה מילים? כל כך הרבה התורה מספרת על מה שהיה בשנה אחת רק מאז שיצאו מצרים. כל מה שירה שם בדרך, ו-38 שנה ככה, אז דבר ראשון צריך להבין שהתורה היא לא רק ספר סיפורים, והיא גם לא רק ספר היסטוריה. יש בה גם היסטוריה וגם סיפורים, אבל היא ממש לא רק הם. התורה היא בעיקר מהותה ספר מסרים, תורה מלשון הוראה, ולכן לא כל מה שאירע התורה מספרת לנו, התורה מספרת לנו את מה שיש בו הוראה, את מה שהוא רלוונטי אלינו היום, בימינו. אוקיי, מה שזה הוראה נצחית אלינו, הבנתי, אבל משהו, תגיד, כל ה-38 שנה לא היה שם דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם משהו? משה רבנו, עם ישראל, נמצאים במדבר בתקופת המתנה, עד שכל הדור יתחלף, הבנים ייכנסו לארץ. לא קרה משהו בינתיים שאנחנו חייבים ללמוד ממנו? אז בא רש"י, הפרשן, ואומר לנו משהו מאוד מעניין, ללמדך, אומר רש"י, שכל אותה תקופה שעם ישראל היו נזופים במדבר, זאת אומרת, היו בתקופת המתנה נזופים בגלל שלא זכו ולא יזכו להיכנס לארץ, בגלל חטא המרגלים, אז כל התקופה הזו שעם ישראל בעונש בעצם, בתקופת המתנה, ומחכים רק שהבנים הם אלו שיכנסו לארץ לאחר ארבעים שנה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה. הקדוש ברוך הוא לא נגלה עם משה, לא דיבר איתו בכל אותה תקופה, בכל אותם 38 שנה. ופה זה כבר משהו שמסביר לנו מה זה מנהיג. למה? משה רבנו, איש האלוקים, כמו שחז"ל מכתירים אותו, מתואר ככה בתהילים, איש האלוקים. איש האלוקים, משה רבנו. איך זה שהוא לא דיבר עם אלוקים 38 שנה, כל כך הרבה דיבורים לפני, כל כך הרבה דיבורים אחרי, באותה תקופת המתנה, לא? מה קרה? כבר משהו שאנחנו ש... צריכים להבין אותו. אני רוצה לה... להמשיך איתכם עוד טיפה קדימה בפרשה, לעוד סיפור מעניין. עם ישראל כבר מתחיל להתקדם לכיוון הארץ, זהו, התחלף הדור. עברו 38 שנה, אנחנו כבר מאז יציאת מצרים 40 שנה, זהו, צריכים להיכנס לארץ. ומשה רבנו מוביל את עם ישראל. לכיוון הארץ ובדרך, יש לנו כמה מקומות, כמה מכשולים שצריך לעבור. יש לנו את אדום, ויש לנו את הבשן, ויש לנו את סיחון מלך האמורי, כמה נקודות, חלק צריך לעבור אפילו מהצד, אבל לא נקדים את המאוחר, נמשיך גם פרשה הזו וגם פרשות הקודמות. אבל מה שנוגע לעניינים זה שמשה רבנו, עם ישראל שולחים שליחים לסיחון מלך האמורי, בעצם להגיד לו, בוא, אנחנו בכלל לא באים להילחם בך, אנחנו בדרך לארץ ישראל. פנינו לשלום מה שנקרא, וחבל, סתם לצאת למלחמה. זה לא הסתייע והייתה מלחמה ועם ישראל נצח. אבל מה שמעניין זה דווקא הניסוח. הניסוח של שליחת אותם מלאכים, שהכוונה היא לשליחים, לסיחון מלך האמורי, אל האמורי, בפרשה שלנו זה מתואר בתור עם ישראל שולח וישלח ישראל מלאכים לסיחון, אל האמורי. אוקיי? אז עם ישראל שולח את השליחים. אבל הנה נלך לספר דברים, שהוא הסיכום של כל מה שקרה לעם ישראל במדבר, משה רבנו מסכם את זה, אז שם הוא אומר, ואשלח מלאכים, אני שלחתי את השליחים. אז רגע, מי שלח? עם ישראל ומשה רבנו. זה היה משהו מטעמם ומטעם ההנהגה. שאלה מעניינת. אבל רש"י, הפרשן, מוכיח מאות שליחות, גם כן לאדום, שפעם רואים שזה משה, פעם רואים שהם עם ישראל, ושם רש"י נותן את התשובה. ואולי גם את המשפט הכי חסידי והכי וואו שאני מכיר על מה זה רבי, מה זה מנהיג ומה זה משה רבנו, הרבי של אותו דור. מה שהוא אומר שם, לומר לך, הדבר, האלו, פעם אתה רואה, ישראל, פעם וישלח, משה אומר, אותו דבר על אדום, רואים פעם ישראל, פעם משה. מה קרה שם? הוא אומר, צריך, הכתובים האלו צריכים זה לזה, לא סתם פה פעם כתוב ישראל, פה פעם כתוב משה. זה נועל וזה פותח. זה בעצם בא לומר לך, שאני כותב פה ישראל, אני כותב משה, לא כדי שתסיק שפעם זה היה עם ישראל, פעם משה, כי זה אותה שליחות בדיוק. פעם תולים את זה, פעם תוליה, כתוב אומר רש"י, במשה ופעם בישראל. למה? לומר לך, פה מגיע המשפט, שמשה הוא ישראל וישראל היא משה. משה הוא ישראל וישראל הם משה. כנשיא הדור וככל הדור. כי הנשיא הוא הכל, זה המשפט. בעצם הוא אומר, אין פה שני דברים. אתה אומר, פעם זה משה, פעם זה ישראל, אדרבה, כתוב בכוונה, הוא אומר לך, פעם פה, משה, פעם ישראל, כדי שתבין, אין פה שני דברים. יש פה משה רבנו, יש פה עם ישראל, זה אחד. <קקק> נשיא הדור, משה רבנו, המנהיג של הדור, הוא ככל הדור. הוא בעצם העם שלו. והעם שלו, הכל, כל העם, הנשיא הוא הכל. הנשיא הוא בעצם... הכל מחובר אליו. אז אין פה שום דבר נפרד. העם מחובר לנשיא, הנשיא מחובר לעם, משה רבנו מחובר לבני ישראל, בני ישראל מחוברים למשה רבנו, אי אפשר להפריד ביניהם. משה רבנו הוא לא מציאות עצמאית בלי העם שלו. העם, בני ישראל, לא יכולים להתקדם קדימה בלי משה רבנו, זו יחידה אחת שלמה. ואת הדבר הזה באמת, שוב, צריך להבין, מה הסיפור? איך זה שזה כזה דבר אחד? ומה בכלל התפקיד של נשיאדו? מה התפקיד של רבי, של צדיק? אז לפני שנענה על השאלה הזו, אני חזרה לשאלה הראשונה שפתחתי איתה. למה דילגנו? למה משה רבנו בעצם לא כל אותם ארבעים שנה לא התגלה אליו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו הדיבור? למה? כשהם היו נזופים, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו? מה קרה? אותה תקופת המתנה שעם ישראל במדבר, לפחות שאלוקים מדבר עם משה. ופה זו עוד, עוד תשובה שבעצם ראה לנו מה זה בעצם רבי? מה זה בעצם משה רבנו? מה זה מנהיג? והתשובה שאומר לנו גם כן של המקום שבזמן שעם ישראל נזוף לא נגלה הדיבור למשה. למה? כי למה מראש נגלה הדיבור למשה? למה מראש הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? לא כי משה רבנו יפה תואר ולא כי הוא חכם ולא כי הוא קדוש, ולא כי הוא כל מעלה אחרת שהיא, זה כי משה רבנו הוא ציבור, הוא מנהיג של עם, והדיבור אליו הוא כדי להנהיג את העם. ואם העם כרגע בעונש, והעם כרגע נזוב ובתקופת המתנה, ואין איזשהו מסר מיוחד אליהם עכשיו, אז גם משה רבנו הוא לא מקבל פה כפריבילגיה איזשהו מסר מאלוקים. כל הדיבור אליו מלכתחילה, זה כי הוא פה בשביל העם. זה בדיוק מה שאמרנו, משה הוא ישראל וישראל הם משה. משה אין לו שום מציאות עצמאית. כל המציאות שלו היא בשביל העם שלו. אז בואו ננסה באמת להבין, למה צריך רבי? למה צריך משה רבנו? נכון, ראינו שזה לא דבר חדש. משה רבנו, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כשעם ישראל יוצא ממצרים ורואה את הניסים הגדולים על קריית ים סוף, אז אומרים, ויאמינו זה לא דבר חדש. אבל למה באמת צריך משה רבנו? למה צריך בכלל צדיק, איזה רבי, איזה מנהיג כזה? מה התפקיד שלו? אז אני רוצה לקחת אתכם, למשל, מה לתפקיד של עם ישראל? איזה קשר מיוחד יש לעם ישראל? לקדוש ברוך הוא. אז יש פסוק שממחיש את הקשר שלנו אליו. הפסוק אומר כך, בני בכורי ישראל, פסוק אחד, ועוד פסוק אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בנים של הקדוש ברוך. אז הקשר הוא של אבא ובן. כמו שבן, כל כולו, הוא חלק מהאבא. הוא נוצר מהאבא. הוא מחובר אל האבא. ככה עם ישראל נוצרו ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חשב עלינו במיוחד. יצר אותנו בעולם. בעצם שם אותנו במטרה מיוחדת כאן בעולם. להאיר את העולם באור שלו. אז אנחנו, הקשר שלנו אליו זה קשר של בנים לאבא. זה קשר שהוא בלתי נפרד. אבל מה? עדיין, גם כשבן מוצר וגדל ומתפתח מאבא שלו, יש לו כל מיני חלקים בגוף שלו. יש חלקים שאתה מרגיש עוד יותר את החיבור לאבא, יש חלקים שאתה מרגיש פחות. בוא נגיד, אי אפשר להשוות את הקשר שיש לו בבונה הימנית של הרגל שלו, לקשר שיש לו במוח לאבא שלו. שגם אם עבר זמן וגם אם עברו הרבה מים בנאר, מה שנקרא, תמיד המוח במקום פנימי מחובר לאבא. וגם אם זה לא במודע, אז בתת מודע שלו, אם הוא יחפור מספיק במוח, הוא יתבונן, הוא יבין שהוא בשר מבשרו של אבא שלו. אז אי אפשר להשוות את הקשר. כמובן, כל הגוף מחובר אל האבא. אבל ברמת המודעות, ברמת הגילוי של הקשר, אי אפשר להשוות את רמת המודעות שיש לי ברגל לרמת המודעות שיש לי במוח. ופה נכנס התפקיד של רבי. כי אם ישראל גם כן בנים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו כולנו כמו גוף אחד שלם, הזכרנו את זה גם בשיעור הקודם, של פרשת כולנו כמו גוף אחד שלם, לכן אנחנו ביחדות שלמה. יד, לא יכול, יד ימי לא יכול להרביץ ליד שמאל, אנחנו כולנו גוף אחד. אנחנו כולנו באותה סירה לגמרי, כי אנחנו אחד. אז אם כולנו גוף אחד שלם, אז יש כאלו שהם יותר בתפקיד היעד. תפקיד הרגל, יש כאלו בתפקיד הלב, ויש כאלו בתפקיד המוח. רבי, לא סתם ראשי של רבי, זה ראש בני ישראל. התפקיד של רבי, הוא ירד כאן לעולם מראש במשימה, להיות הראש, להיות המוח. להיות זה שמרגיש ומחובר ומודע לקשר שיש לו לאבא שלו. זה מאיר בו. הוא חווה את זה ברמת מודעות אחרת לגמרי מה שאנחנו רואים. אנחנו יודעים, כולנו, חלק מהקדוש ברוך הוא אמרנו, כולנו בנים שלו. אבל לא כולנו תמיד מודעים. אנחנו מכירים את זה מעצמנו, כמה אנחנו עמוסים, כמה לחצים, כמה עבודה, כמה משכנתה, כל הדברים האלו. אנחנו רוצים, אנחנו באמת מחוברים לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא תמיד מודעים לזה. התפקיד של המוח זה דבר ראשון, לעורר בנו את אותה מודעות. התפקיד של המוח זה להבין, להפנים. להרגיש, ליצור לנו את הרגשות, ליצור לנו את המודעות המחוברת, החזקה לאבא שלמעלה, לאבא שבשמיים. אז הרבי, אם אנחנו לוקחים אותו כחלק מהגוף הזה, שנקרא עם ישראל, הרבי הוא המוח שלנו, בעצם נותן לנו את המודעות, נותן לנו את ההסתכלות, נותן לנו את הראייה הפנימית, נותן לנו את החיבור הפנימי לקדוש ברוך שגם כשקשה, שגם כשהכול מכוסה, גם כשהקשר הזה כמעט ולא גלוי אצלנו, בא הרבי ומאיר לנו את הקשר הפנימי שלנו עם ריבונו של עולם. זה מזכיר לי סיפור על איזשהו דיפלומט ישראלי שהוא עבר כמה וכמה ראשי ממשלה, קראו לו יהודה אבנר. יהודה אבנר, כשהוא היה בארצות הברית בשליחות מדינת ישראל, הוא הגיע לרבי מנובביץ' והיה לו שם פגישה מאוד מעניינת עם הרבי. במהלך הפגישה הוא שאל את הרבי שאלה דוגרית. <שמע> הוא אמר לו, רבי, תגיד לי, מה התפקיד שלך בעצם? אני רואה שהרבה מגיעים אליך, מה זה רבי? אמר לו, לא, רבי, כל יהודי כמו נר. כל יהודי, יש בתוכו נשמה, נשמה שלו היא כמו נר. אמורה להעיר את הסביבה שלו. אבל מה? לנר יש כמה פרטים, יש לו את הגוף של הנר, יש את החומר, הבעירה, את הפתילה. אבל צריך להדליק את הנר. כל עוד הנר לא הדלק כל הסיפור שלו, לא שווה, הוא לא מגיע לידי גילוי. יש בתוכו בעירה פנימית, אבל זה לא מגיע לידי יש בתוכו נר, יש בתוכו נשמה אלוקית קדושה. רק מה? בנר יש כמה חלקים. את הנר יש לו, את הגוף שלו, יש לו, את הפתילה שלו. והוא צריך להאיר, צריך להדליק אותו. ולא תמיד הפתילה הזו דולקת, לא תמיד היא בוערת, לא תמיד היא מאירה החוצה את האור הפנימי שלה. התפקיד של הרבי זה שהנר ידלק. התפקיד של הרבי שכל נר, כל נשמה של יהודי תדלק. ואז יהודה אבנר את הרבי, תגיד לי רבי, את הנר שלי, הדלקת? עונה לו הרבי, אני הבאתי לך את הגפרון, את הנר, אתה צריך להדליק בעצמך. מה בעצם אומר לו הרבי? רבי זה המוח של כל הגוף הזה של עם ישראל. רבי הוא מחובר ברמה אחרת לקדוש ברוך הוא, ברמה אחרת לאבא. והרבי נותן לך את הגפרון, נותן לך את היכולת להדליק, כמובן, אתה צריך להדליק בעצמך. אבל נותן לך את האור. את האור על הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. אתה כבר קשור אליו, חד משמעית. אבל הרבי מאיר אותך, הרבי דוחף אותך להתחבר אל המקור שלך. בשביל זה צריך רבי. להאיר לנו את היום יום. להאיר לנו את הקשר שכבר קיים בנו, כמובן. אבל להאיר את הקשר הזה לקדוש ברוך הוא. זה תפקיד אחד של הרבי. אבל עכשיו אני רוצה להגיע לתפקיד נוסף של הרבי. כי אם הרבי הוא המוח של הגוף הזה, שנקרא עם ישראל, אז הוא לא רק מחובר יותר ומרגיש יותר את הקשר לקדוש ברוך הוא. אם הוא הראש של הגוף, אז יש לו גם אחריות כלפי הגוף. אם הוא ראש בני ישראל, אז יש לו אחריות לכל איבר ואיבר שיפעל כמו שצריך. זה בעצם מרכז העצבים של הגוף הזה, שנקרא עם ישראל. וזה התפקיד הנוסף, ואולי המשמעותי ביותר של הרבי. כי הרבי רואה כל יהודי ויהודי. הוא רואה את הצורך שלו, הוא רואה איזה איבר שקצת מידלדל, שלא מרגיש קשור בכלל, מנותק לגמרי. האיבר הזה, היהודי הזה, יכול להימצא בצד השני של העולם, בקצה אי שם. אבל הרבי רואה אותו, והרבי רואה שהוא לא מחובר, הרבי רואה שהוא לא, הוא לא קשור לגוף עדיין, בצורה מודעת, בצורה גלויה. אז הרבי ימצא אותו, הרבי ישלח אליו את השליחים שלו, שיעירו אותו, שידליקו לו את הנשמה, את הנר הזה, שידליקו כדי שיהיה מחובר לגוף, שיהיה מחובר למוח, וכך יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. זה התפקיד של הרבי, לראות כל פרט ופרט בעם ישראל, לראות כל יהודי ויהודייה, לשים לב אליהם, לא רק לכלל, גם לכלל, אבל גם לפרט, לשים לב לכל אחד ואחד, וכמוח, כראש, לקחת אחריות ולדאוג ליהודי שנמצא בקצה השני של העולם. את זה אנחנו רואים אצל הרבי, אצל הרבי, שלי, רבי של עם ישראל, הרבי מנובביץ', אנחנו רואים את זה כל הזמן. הרבי, אכפת לו מכל יהודי ויהודייה באשר הם, בכל מקום, שכואב למישהו אחר. גם אם זה מחסור גשמי, כואב לרבי. אם זה מחסור רוחני, גם כואב לרבי. רבי חושב איך הוא דואג להם, איך הוא עוזר להם, איך הוא מברך אותם, איך הוא שולח להם את השליחים שלו, כדי שלא יכאב להם. כי את הכאב אי שם ברגל, אבוח מרגיש הכי חסר. הוא הכי מודע לזה. הוא לא רק מודע לקשר לאבא, הוא מודע לכאב של האצבע הקטנה ברגל. זה הרעיון, זה, משהו, זה התפקיד של הרבי. וזו הסיבה גם שאנחנו מבקשים ברכה מהרבי. מה זה בעצם ברכה מהרבי? יש פירוש יפה מאוד, שמעתי דווקא מישהו שהוא לא חסיד מגדולי ישראל, החתם סופר. אבל הוא לאו דווקא הלך בדרך החסידים, אבל הוא הסביר לנו מה זה צדיק, מה זה רבי. הוא אומר דבר מאוד יפה, הוא אומר שכיוון שכל עם ישראל זה גוף אחד, בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, גוף אחד ונפש אחת, ולכן כשכואב לרגל, כואב גם למוח, כואב גם לראש, וכיוון שעכשיו צריך להיכנס לרופא, לרופא כל בשר, לקדוש ברוך הוא, כדי שלא יכאב לרגל, יותר טוב שייכנס הראש משייכנס הרגל. זאת אומרת, הוא אומר לנו בעצם, אנחנו גוף אחד. כשאתה פונה לרבי לבקש ברכה, זה לא חלילה שאתה פונה לאיזה מישהו אחר, מתווך חיצוני, שיתווך בינך לבין הקדוש אנחנו לא צריכים מתווכים כמובן. אבל הרבי הוא לא מתווך חיצוני. הרבי הוא חלק מאיתנו, הרבי הוא חלק מהגוף הזה שנקרא עם ישראל, הוא המוח של עם ישראל. והמוח מרגיש את הכאב שלך בצורה הכי חזקה. וכשאתה פונה לרופא, כשאתה פונה לאבא שבשמיים, אז המוח יבקש את זה בצורה הכי טובה שבעולם. זו הברכה ואז הרבי משפיע לנו ברכה, כמובן מהקדוש ברוך הוא, ישירות, מהקדוש ברוך הוא. אבל המוח הזה, המוח הזה שלנו, של עם ישראל, שמחובר אלינו, שמרגיש אותנו, פונה לקדוש ברוך הוא. ואיך הוא פונה לקדוש ברוך הוא? כשהוא בטל לגמרי אליו. כשאין לו שום מציאות משל עצמו, שכל כולו צינור להעביר את הברכה אלינו. זה רבי, זה ראש בני ישראל, דואג ומרגיש כל יהודי וכל יהודייה בעולם. יש סיפור שממחיש את מאוד מאוד חזק, את הנקודה הזו שהרבי מרגיש אותנו. הייתה איזושהי נערה של ההתמודדות, משברים נפשיים לא קלים, לא פשוטים. היא כתבה לה רבי, הרבי אף פעם לא ראה אותה, אבל היא כתבה לה רבי על המשברים הנפשיים שהיו לה, שיתפה אותו, והרבי כותב לה בחזרה. והרבי פותח את המכתב, כמובן עם הרבה עידוד ותמיכה. בברכה, בהסברים וחיזוקים, אבל הרבי פותח ואומר לה, דהי לך שאני מרגיש את הכאב שלך. ואז הרבי כמובן מעודד ומחזק אותה. היא מקבלת המכתב, נמצאת אי שם, בצד שני של העולם. היא מקבלת את המכתב, ואז היא עונה חזרה לרבי. והיא עונה לרבי בדו-קריאות, אולי קצת בחוצפה, אבל היא כתבה ישר מהלב שלה. היא אומרת לו, רבי, אני לא מאמינה שאתה בכלל יכול להרגיש את הכאב שלי. אני לא מאמינה, אתה אף פעם לא ראית אותי. איך אתה יכול לכתוב לי דבר כזה שאתה מרגיש את הכאב שלי? זה באמת דבר שאנחנו לא מבינים. אבל הרבי עונה למשל שממחיש מה זה רבי. הרבי אומר לה, בעזרת השם, את תעברי את המשבר הזה. את תגדלי. את תתחתני. תתגברי על המשבר הזה. ואפילו תהיי אימא לילדים מתוקים. וכשייוולד לך הילד שלך, איך שמחה גדולה, עצומה. אבל בהמשך כשהוא יגדל, צמחו לו השיניים. את יודעת איזה כאב זה? כאבי שיניים, כאבי צמיחה. כאב נורא. התינוק סובל, התינוק צורח. את כאימא, אפילו שזה לא כאב שלך לכאורה, את תרגישי את הכאב שלי. ככה אני מרגיש את הכאב שלך. משפט שאם לא היינו יודעים מה זה רבי, לא היינו מבינים אותו. אבל כשאנחנו מבינים מה זה רבי, הרבי הוא המוח של עם ישראל, הוא מרגיש... כל אחד ואחד מאיתנו, אז הוא מרגיש גם כאב של נערה אי שם שהוא אף פעם לא רע ואף לא פגש. זה כוחו של רבי. ואני אסיים בעוד סיפור קטן על הרבי מלובביץ', שמסביר מה זה רבי, מה שראינו אצל הרבי, ראינו גם אצל משה רבנו, ואגב כמו שאומר הזוהר, שבכל דור ודור יש התפשטות מהנשמה של משה רבנו, זאת אומרת חלק מהנשמה שלו, שנמצא כאן בעולם, שנמצא כאן בעולם, ובעצם זה הצדיק של הדור, זה המשה רבנו של הדור, שתפקידו להיות שם בשביל כל יהודי ויהודי. הוא הראש בני ישראל של אותו דור, הוא המוח שלהם שאמור לדאוג לכל שאר האיברים. הסיפור הולך על מנחם בגין והרבי מלובביץ'. מנחם בגין, עוד כשהיה יו"ר האופוזיציה כאן, הגיע לרבי מלובביץ', היה לו קשר מאוד חם וידודתי עם הרבי. הוא בא אל הרבי בשיחה ברומו של עולם, דברים לאומיים גדולים על עם ישראל, על ארץ ישראל, והרבי מדבר איתו, שיחה באמת מקיפה מאוד. אבל בסיום השיחה הרבי אומר לו, תגיד לי איך אתה חוזר, איך אתה חוזר לארץ ישראל? אז הוא אומר לו, בטיסה, בטיסה ככל הנראה ישירה. אומר לו הרבי, אני מבקש ממך, בבקשה, תעשה עצירה בצרפת. מה קרה? אני חושב על עצמו, בגין בטח, אני מתאר לעצמי שהוא חשב, אולי שם זה קהילה, שם זה צורך לאומי גדול, קהילה שצריך ללכת לחזק אותה. אומר לו הרבי, יש שם נערה, אי שם בפריז, שההורים שלה כתבו לי, שהיא יצרה קשר עם בחור לא יהודי. והם חוששים כמובן שזה יתפתח לחתונה. והיא כרגע לא מוכנה לשמוע על שום דבר של ניתוק הקשר עם אותו בחור לא יהודי. ואותך אבל, אותך מנחם בגין, אותה נערה מאוד מאוד מעריכה כמנהיג יהודי גאה, אני חושב לעצמי, שאם אתה תלך, תעצור ותבוא עליה במיוחד, ותסביר לה מה המשמעות של להמשיך את השושלת של עם ישראל, מה המשמעות שלא לנתק אותה חלילה, מה המשמעות של להתחתן עם בחור יהודי ולא להתבולל, חושב שאתה תצליח לבצע את המשימה ולהשפיע על אותה נערה. יחשבו מה זה, הרבי מובביץ', מנחם בגין, מדברים על דברים ברומו של עולם, שני מנהיגים נפגשים. לכאורה, מה שאמור לעניין את הרבי זה לבקש ממנחם בגין כל מיני דברים כלליים שיעשה בעם ישראל. לחשוב על קהילות, לחשוב על דברים גדולים, לחשוב על ארץ ישראל. מה? נערה אחת? זה מה שמפריע לרבי, בשביל זה עכשיו הוא מטרטר את מנחם בגין שילך וידבר עם אותה נערה. כן, הנערה הזו היא אצבע, היא איבר בגוף הגדול של עם ישראל. הרבי לא מוכן, לא יכול כמוח של הגוף הזה לוותר עליה. לא יכול אפילו לחשוב על זה. הרבי שולח לשם את מנחם בגין, בכבודו ובעצמו, כדי שהאצבע הזו לא תינתק מהגוף שנקרא עם ישראל. אז עכשיו אנחנו נמצאים בסמיכות ליום ההילולה של הרבי. בתמוז, יום סגולה, יום קדוש בשבת הקרובה, יום שבו הנשמה שלו מהירה בעולם. אז לנו, האיברים בגוף הגדול הזה, במופלא הזה, שנקרא עם ישראל, כאיברים שקשורים אל הקדוש ברוך הוא, כדאי מאוד שנתחבר אל המוח של הגוף הזה, אל המתנה שאותה הוגריד הקדוש ברוך הוא לעולם, המתנה הזו שנקראת הרבי, או ראש בני ישראל, משה רבנו של הדור. שהוא כמו מוח של הגוף, מרגיש את כל אחד ואחד מאיתנו. די מאוד שנלך באורחותיו, ניקח על עצמנו איזושהי החלטה טובה, מעשה טובה. רבי כל הזמן רצה שנוסיף עם מעשים טובים. ניתן איזושהי מתנה לרבי ליום הגדול והקדוש הזה. נוסיף במעשה טוב, בהחלטה טובה, ונזכה להתברך מהרבי, משפע ברכה, וכל מה מצטרך לנו, אם זה מגשמיות ואם זה מרוחניות. בשורות טובות, בהצלחה לכולם. ושתמיד תמיד נשאר מחוברים לראש.